0: Amém? Vocês estão preparados para ouvir a Palavra de Deus? Glória a Deus, aleluia. Entendo uma coisa, queridos. Muitas vezes a Palavra de Deus, ela confronta os nossos pensamentos, os nossos ideais. Viu? Por isso que nós temos que alinhar a nossa vida à Palavra de Deus, à vontade de Deus. Sabe? Eu costumo tirar aqui o, o testemunho de uma jovem aqui da comunidade, uma jovem a qual eu tenho um carinho muito especial, ela, falava bem assim, ela falou para mim assim, pastor, antes eu até vi você pregar, eu ficava ali, eu ficava com uma raiva, achava que o senhor pregava, o senhor falava bravo e aquela coisa toda, mas aí pastor, eu li a Bíblia, e sabe o que eu descobri? Eu descobri que o senhor sempre estava certo, e era eu que estava errado, Fala, falei, queridos, esse é o gostoso de ler a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você descobre o quanto você está errado, sabe queridos? Eu gosto de uma frase, eu não sei de quem é essa frase, queridos, eu falo bem assim, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu vi tanto defeito, queridos, mas eu vi tanto defeito, não da Bíblia, em mim. Eu vi o quanto eu tinha defeito, queridos, o quanto eu preciso melhorar. Então, leia a Bíblia, queridos, saia desse nível, sabe? Saia desse nível de ficar até o tornozelo, leia a Palavra de Deus, queridos, e voa. E eu vou insistir, queridos, o meu ministério inteiro... Essa semana aí, eu não sei quem foi, acho que foi a Alessandra que postou a foto do pastor Orides segurando uma Bíblia lá. E eu lembro, queridos, do quanto o pastor Orides insistia para a gente ler a Bíblia. O pastor Orides leu a Bíblia várias vezes. Eu falo para você, não perca tempo, leia a palavra de Deus. É gostoso, queridos, ouvir pregações, é gostoso, sabe? Eu eu vou ser sincero para vocês, queridos. Eu me alimento aqui na comunidade núclea, é o lugar onde eu me alimento. Eu, quando chega sexta-feira aqui, eu estou ali ouvindo a palavra, quando outro pastor está pregando, eu estou ouvindo a palavra, quando eu não estou, eu escuto a palavra, é onde eu me alimento, queridos. É onde eu me alimento. E eu louvo a Deus por isso, porque eu preciso me alimentar, queridos. Mas também, queridos, eu leio a Bíblia e eu medito na Bíblia. Eu medito na Bíblia. Por quê, queridos? Porque eu gosto de tomar água na garrafinha, no copo, queridos, mas quando eu tenho uma oportunidade de tomar a água direto na fonte, pegar no chão ali, né, tem gente que não gosta, né? tem gente que não gosta, mas você pega ali, deita, coloca a boca lá na fonte, puxa a água para dentro, às vezes puxa uma pedrinha também, uma terra, não tem problema não, viu? E você sente aquele gosto, assim, daquela água na temperatura ideal, queridos, é bom demais, é a mesma coisa a palavra de Deus. Você tem a fonte, aqui, queridos, é a fonte de vida eterna, por isso que eu falo, leia a palavra de Deus, não fique só nas palavras do pastor Rubens, nas palavras dos pastores que ministram aqui, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, amém? Eu vou ministrar, queridos, aqui uma palavra, qual Deus colocou no meu coração, eu ia trazer uma outra palavra, só que aí, no último momento, ontem à noite, Deus acabou colocando isso aqui no meu coração, queridos, e eu louvo a Deus por isso, Sabe? Mais um, uma palavra que nós vamos aprender algo maravilhoso da palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler o verso... 21 e 22. Amém? São dois versículos pequeninos... Pequeninos em quantidade de palavras, mas, queridos, poderoso em conselho. É um conselho apostólico, queridos. Amém? E louvo a Deus por isso. Pequeninos em palavras, mas poderoso em conselhos. O título para essa ministração, queridos, é o que nós vamos lá aqui. Retendo o que é bom e fugindo do mal. Nós, queridos, precisamos aprender isso, nós precisamos reter o que é bom e nós precisamos fugir do mal. O mal, queridos, você vai ver que o mal tem várias formas, viu? Não adianta você achar que o mal é o que você encontra lá no mundo, é o que você encontra lá fora, não. Você pode encontrar o mal aqui na igreja, queridos. Você pode encontrar o mal no meio da sua família. Então, você que tem a palavra de Deus, ela é interessante porque ela nos ensina isso ela nos ensina a observar, ela nos ensina a reter o que é bom e fugir do mal, fugir mesmo do mal, queridos. a gente precisa fugir, então nós temos que ter esse discernimento. A palavra de Deus diz, versículo 21, julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstenha-vos de vos de toda forma do mal. Nós temos, queridos, esse conselho dado pelo apóstolo Paulo, queridos, que nós temos que julgar todas as coisas. Por exemplo, por que que eu falo para você ler a Bíblia? Porque você vai me ver pregar aqui e você precisa julgar a minha pregação. Você precisa julgar aquela palavra que eu estou falando Porque Deus, queridos, o que que acontece? Ele não está falando diretamente com você da forma que Ele fala na palavra. Ele está me usando como um instrumento para me poder passar para você a palavra dEle. Então, é natural, e isso tem que acontecer, você tem que me julgar. Você tem que julgar a minha vida, você tem que analisar, você tem que ver. E como que você vai julgar? Tendo o entendimento da palavra de Deus, não o seu entendimento. Não é através do que você acha que é correto, não. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Porque nós, homens, queridos, fique ciente de uma coisa, nós não somos o dono da razão. Eu e você, nós não somos o dono da razão. Por isso que Deus deixou a palavra dele. A palavra dele é a nossa referência. A nossa referência. Tá? Então, o apóstolo Paulo, ele nos dá esse conselho. E por que ele estava dando esse conselho para Tessalônica? Por que, queridos? porque ele sabia que, que, que no meio tinham pessoas que estavam começando a modificar a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo falou, julga, olhe para a vida, analisa, não acredite em tudo que te falam. E a nossa vida, queridos, tem que ser assim. Eu não sei se já aconteceu com você, mas é comigo já aconteceu. Eu falo bem assim, poxa vida, eu tenho que parar de ser bobo, eu acredito em tudo que, que me falam. Né? Eu acredito em tudo que me falam. Eu tenho que parar de ser bobo. E a gente tem que parar mesmo, queridos, a gente tem que começar a analisar. A Débora, ela fica com, assim, ela briga muito comigo, a Débora, minha esposa é uma benção, ela briga muito comigo, porque ela fala bem assim, você é muito bobo, você é muito bobo, você acredita em todo mundo, você faz isso, faz aquilo, isso é natural, queridos, porque a esposa, a mulher, ela tem um radar maravilhoso, viu? Por isso que você tem que andar alinhado com a sua esposa, ó. Tem que andar alinhada ali, ó, com a sua esposa, viu? Só que tem hora que o radar falha também, né, queridos? Então, mas às vezes o radar está aguçado até demais, né? Então, então você tem que estar tá alinhado, queridos. Por quê? Porque a visão dela vai te ajudar a julgar. Não, espera aí, deixa eu ver se realmente é isso. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele ficou preocupado com isso. Por quê? Porque é o que acontece, queridos, com a igreja. Hoje as pessoas, elas gostam muito de movimento, queridos. Eu já participei de culto, queridos, sem brincadeira. Já fiquei duas horas e meia dentro de uma igreja e eu não ouvi a palavra de Deus ser pregada. Porque, na hora que começa a louvar, queridos, é um, um, um replepé para lá e para cá, e cai no chão, e gira da lá e gira de cá. Aí, na hora que, o, que o, 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 a pessoa vai pegar o, o, o microfone, também é um replepé para lá e cai no chão, e daqui a pouco você vai embora, e aí, e a palavra, e Deus falando. Então, nós temos que tomar cuidado, queridos, e entender. Eu. eu, eu eu recebi uma herança do pastor Orides, são dois livros que eu guardo com muito carinho e amor. Esses esse livros a pastora Ine, ela entregou na minha mão, junto com a capa que o pastor Orides usava para batizar. Ela entregou na minha mão e ela falou bem assim, falou bem assim, Rubens, esses livros ajudaram muito o Orides no finalzinho do ministério agora. E esse livro, queridos, eu... Aconselho você a ler esse livro, mas você tem que estar preparado, viu? Ele chama Guerra contra os Santos. E ele fala, queridos, da forma que Satanás age dentro da igreja. E qual que é o objetivo de Satanás agindo dentro da igreja? Tirar o quê? A palavra de Deus. Ele quer tirar aquilo que vem de Deus para a igreja, que é a palavra de Deus. E quando eu li esse livro, queridos, minha visão abriu de uma forma sobrenatural e eu pude ver o quanto é importante a palavra de Deus na igreja. O louvor é gostoso? É gostoso, queridos, é maravilhoso louvar ao Senhor. A gente chega aqui na igreja, que nem agora, esse momento que estava aqui, maravilhoso, dá vontade de continuar, mas nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos dar base, que vai mudar a nossa vida, que vai mudar o nosso entendimento, que vai nos ajudar a fazer escolhas corretas. É a palavra de Deus que vai nos ajudar, queridos. Então, quando nós olhamos aqui, a gente vê a palavra de Deus, diz, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstem-vos de todo o mal. Então, a gente percebe, queridos, que a vida cristã ela é uma luta sem trégua. Não adianta, queridos. Se você acha que você vem para a igreja, você vai é, é, é que nem, por exemplo, mesmo. né? A pessoa trabalha, trabalha, ela fala, não veja a hora de aposentar e comprar um sítio. Para quê? Para mim descansar. Quem disse para você? Compra um sítio aí para você ver, né irmão David, se você vai descansar. <risos> você vai trabalhar, queridos, é a mesma coisa a igreja, as pessoas às vezes, queridos, elas vêm para a igreja achando que aqui não vai ter luta. Queridos, a única diferença de você estar tá lá no mundo lutando e você estar tá na igreja, é que aqui Jesus vai estar tá com você e você vai ser vencedor em todas as suas batalhas. Olha aí, coisa boa. Mas luta nós vamos ter, queridos nós vamos ter que tomar decisões, né? às vezes as pessoas falam bem assim, é, por exemplo, a, a palavra que eu ia ministrar era uma palavra que eu ministrei um tempo atrás, que fala sobre dois caminhos, então Deus, queridos, Ele nos deu o livre-arbítrio, a Bíblia nos faz entender isso, a Bíblia nos faz compreender que Deus nos deu o livre-arbítrio, então entenda uma coisa, sempre você terá opções de escolha, mas quem vai escolher é você, quem vai escolher é você, Se não, queridos, não teria graça. Se não, Deus não iria dar o livre-arbítrio para nós. Eu estava conversando com um rapaz aí essa semana, e eu falei para ele, servir a Deus, sabe o que que é? É você pegar o controle da sua vida e entregar para Ele. Então, quer dizer, não é mais do jeito que eu quero, é do jeito que o Senhor quer. Você pegou o controle e entregou para Ele. Amém? Glória a Deus. Só que aí tem um problema, queridos. Deus, Ele sempre vai deixar o controle perto de você. Você pode ir lá pegar o controle da sua vida a hora que você quiser e fazer o que você quiser. Ele não vai interferir. Porque Ele te deu o livre-arbítrio, porque Ele te ama. Então, por isso que você tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu entreguei a minha vida para Jesus. Não é mais o que eu quero. É o que Deus quer. Você perguntar para mim, pastor, o que você queria? Queridos, um domingo desse de manhã, eu queria estar num sítio eu queria estar no meio do mato, eu gosto de mato, não gosto muito de praia não, mas eu queria estar no meio do mato, domingo de manhã desse, domingo maravilhoso, acordei lá em casa, lá com o galo cantando, falei, ué, será que eu estou num sítio? Mas não é mais o que eu quero, queridos, não é mais o que eu quero. E eu quero falar algo para você, no início é difícil, no início é difícil, quando você começa a servir a Deus é difícil, é difícil, é difícil, às vezes seus filhos vão reclamar, vão falar, só igreja, só igreja, mas aí, queridos, com o tempo, você aprende a amar, e começa a ser o quê? Prazeroso. Hoje, para mim, queridos, mesmo eu querendo estar em outro lugar, mesmo a minha carne querendo fazer outra coisa, estar na presença de Deus é prazeroso. Hoje mesmo eu cheguei cedo, fiquei lá fora tomando café, conversando com os irmãos, é prazeroso isso. Para mim, hoje, é prazeroso. Então, você está difícil no início, no início vai ser difícil mesmo, muitas vezes você vai se sentir vindo obrigado, mas eu quero dizer para você, continue, sabe, insista, que um dia vai ser prazeroso. Então, a fé cristã, quer dizer, é uma luta sem trégua, Enquanto nós estivermos aqui, queridos, nós vamos lutar, você precisa ter o compreender e entender que nós estamos lutando por algo eterno, queridos, eu e você, nós estamos lutando por algo eterno, então significa o quê? Significa que muitas coisas vão vir para tentar te tirar, para tentar te desviar, para tentar, sabe, ofuscar o teu pensamento. Então nós não vamos ter trégua, nós não vamos ter descanso enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós tomarmos a decisão de ser igreja, enquanto nós tomarmos a decisão de servir a Deus, nós vamos lutar, e isso tem que estar consciente, queridos. Teve um dia que eu estava aqui na sala, e estava tendo um monte de problema lá na obra, e eu falei para Deus, falei, Senhor, eu não quero ir, eu não quero resolver esse problema, estou cansado. Falei desse jeito, estou cansado, eu não vou lá hoje eu não vou lá hoje, Falei, eu não vou, porque se eu for lá eu vou brigar, vou ficar bravo, eu não vou, aí fiquei aqui queridos, aí fechei o bico e fiquei, né, olha eu pegando o (risos) controle, aí daqui a pouco queridos, o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido, mas é tua responsabilidade, na hora eu baixei a cabeça, peguei o carro e fui lá, aí cheguei lá, Estava eu, a Leire, mais uns dois engenheiros lá, a máquina vai furar, a máquina não vai furar, aí fura, aí não fura. E eu falando, coloca essa máquina e fura esse trem. E eles, não, mas vai cair, não vai, e vai, não vai. Aí brigamos lá, discutimos lá, chegamos num acordo, queridos. Aí chegamos num acordo, tivemos que gastar mais, mas resolvemos o problema. Resolvemos o problema. Então vai ter coisas, queridos, na sua vida que não tem jeito, é você que vai ter que resolver. A luta é você que vai ter que lutar. É a mesma coisa, não adianta, queridos, é você, é você, é res... Ó, entenda uma coisa, é responsabilidade, a responsabilidade é tua, nós precisamos compreender isso, olha só, de um lado, querido, está o diabo à procura de brechas em nossas vidas, para nos atingir e destruir, esse é o objetivo dele, então imagina só, a vida cristã é isso, de um lado está Satanás o tempo todo, ele vai ceder, na hora que ele cedeu, todo lado dele, ele vai ceder, o tempo todo ele está assim, ele vai ceder, encontrou uma brecha, ele vup, entra, é assim queridos, encontrou uma brechinha, um pensamento, uma fofoca, uma fala, um mau desejo, uma má vontade, ele entra queridos, ele entra, então constantemente, nós filhos de Deus, nós não temos paz, ele está constantemente tentando entrar, então por isso que nós temos vigiar, né, e do outro lado queridos, olha só que coisa maravilhosa, da mesma forma que nós temos essa luta contra Satanás, do outro lado tem Deus com seu cuidado amoroso, nos livrando, quantas vezes Deus te livrou de coisas ruins, nos consolando, sabe, e nos apoiando, vai filho, você consegue, você é forte, né, é que nem né pastor Azul, a gente vê a criança quando começa a andar, né, Você fica com medo que seu filho vai cair. Mas você fica toda hora querendo agarrar. Ele não, você fica lá de longe, insistindo, vem, você consegue. Você consegue aí, tum, cai de bundinha no chão. Levanta, levanta, vem. Por quê? Porque você sabe que seu filho está caminhando para poder andar. Sabe, queridos. E aí o que que acontece? Inventaram o tal do andador. (risos) Para quê? Para poder facilitar. E quantos pais, queridos, têm tentado facilitar a vida dos seus filhos estragando ele, queridos? Quantos pais, queridos? Eu lembro que quando a Valentina era era pequenininha, não vai comprar andador, não, vai ter que se virar e andar. Uma hora ela vai ter que levantar e andar, isso vai ser natural. Então, queridos, a gente precisa entender. Deus, queridos, Ele sabe que você precisa fazer, você precisa fazer as suas escolhas, você precisa tomar as suas decisões. É que nem eu fico vendo a sabedoria da minha mãe, olha só que coisa interessante. E eu, às vezes, vejo Deus da mesma forma. Né? Às vezes, quando tem um problema no casamento, lá um filho vai reclamar com a dona Vilma. E eu vou falar um negócio para você, não reclame do seu casamento para a dona Vilma. Porque se você reclamar, você vai tomar uma. Né? Porque a dona Vilma, ela fala bem assim, ó, oh, não quero nem saber, eu não foi eu que escolhi por você, foi você que quis casar, você que escolheu, o problema é seu, vai Vai resolver. E, na verdade, queridos, é isso. Você está enfrentando uma luta na sua vida? Analisa. Porque toda luta, queridos, tem uma causa. Se a causa foi por causa de uma decisão que você tomou, peça perdão a Deus e corrija. Por quê, queridos? Porque nós temos que colher aquilo que nós plantamos, é o que Deus determinou você colhe o que você planta, por isso que a palavra de Deus abre o nosso entendimento para nós começarmos a plantar coisas boas, plantarmos o perdão, por quê? Porque só quando você perdoa que você recebe o perdão de Deus, não é assim queridos, Senhor me perdoa e e está tudo resolvido, não, Deus ele só nos perdoa se nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido então nós temos que plantar o perdão para recebermos o perdão de Deus, nós temos que plantar o amor para recebermos o amor, nós temos que plantar a prosperidade para recebermos prosperidade, nós temos que plantar a justiça sendo pessoas justas para poder receber a justiça de Deus, isso é o processo na nossa vida, isso queridos é o que nós vamos fazer retendo o que é bom, então nós precisamos entender isso queridos, E no meio desta realidade, queridos, ó, no meio desta realidade, Satanás e seus demônios fazendo tudo para encontrar uma besta e destruir a sua vida, e Deus ali com o seu amor maravilhoso, chamando você, cuidando de você, quem que está no meio? Nós, filhos de Deus. Nós estamos no meio disso, É nós. Jesus, entendo o que eu vou te falar, Deus, Ele já preparou um caminho, Né? tem aquele louvor, né? aquele louvor que fala assim, Deus fará um caminho, onde nunca existiu, fará um caminho, Deus já fez esse caminho, só que a decisão de caminhar por Ele é sua, você decide, só que amanhã ou depois, vamos supor que hoje você decidiu, não quero andar nos caminhos do Senhor, eu quero ir para o mundão, porque o mundão é bom, O mundão é gostoso. É gostoso, é bom, mas lá na frente você vai colher o que você está plantando. E quando chegar lá, não adianta chorar, não. Se se arrepender, volta, pede perdão, começa a fazer o que é correto e a vida que segue. Vida que segue, queridos. Não adianta chorar, não. Eu lembro uma vez que meu pai pediu para mim trocar a resistência do chuveiro. Menino, vai trocar a resistência do chuveiro, você já está grande, já... E meu pai falou, imagina só, você casado, queimou o chuveiro, sua esposa só de toalha, pedir ajuda pro vizinho para trocar o chuveiro. Não, pai, não pode acontecer, não. Então, vai aprender a trocar resistência chuveiro. Aí, meu pai falou bem assim, quer que eu desligo? E eu, achando que era inteligente, falei, não, pai, se eu segurar num fio só, eu não tomo choque, não precisa desligar, não. Aí ele, tem certeza? Tem, então não vou desligar. Aí fui lá, queridos, todo cuidado, separei um fio para desligar o chuveiro primeiro, para desmontar ele e tal. Né? Porque naquela época era mais difícil trocar a resistência, tinha um parafusinho, você lembra, Alex? O chuveiro tinha um parafusinho lá, aí desligava o chuveiro para trocar a resistência. Aí, queridos, peguei entortei um fio para lá e peguei um aqui, queridos. Aí, na hora que eu virei, queridos, sem querer eu relei no outro, segurando o outro fio que está aqui. Hum, eu tomei um choque aí meu pai, eu falei pai desliga não, agora você vai fazer até o final sem desligar (risos) então queridos, é assim queridos o meu pai me deu uma opção, quer que eu desligue? eu falei não, então você vai até o final sem desligar é a mesma coisa a nossa vida, Deus te deu um caminho, você quis caminhar pelo mundo você vai colher o que você plantou e eu não estou amaldiçoando não, ou profetizando porque é o certo queridos você que tem mais de 40 anos, aí você tem convicção de que a pessoa vai colher o que ela planta, por exemplo, você está na igreja, aí você vê um jovem, né? eu vejo um jovem aqui no, por caminho do Senhor, eu sei aonde que essa pessoa vai parar, eu sei o que vai acontecer na vida dela, da mesma coisa você vê um jovem ali que não quer saber de Deus, só foto de balada e festa e farra, eu também, você também que tem 40 anos, você sabe o que vai acontecer, você sabe o que vai acontecer, só que na cabeça do jovem não, ele acha que ele está no controle de tudo, e aí queridos, é a maior enganação do diabo, então no meio de tudo isso querido, está nós, os filhos de Deus, se nós formos espiritual queridos, nós buscamos e absorvemos em cada estágio da nossa vida, o quê? O que a pastora Vânia pregou, maturidade, você aprende, sabe? Ninguém nasce, por exemplo, sabendo trocar uma resistência de um chuveiro, aprende, é ensinado, toma choque. A maturidade, queridos, ela faz parte do processo, não tem como você amadurecer se você não passar pelo processo do envelhecimento. Por exemplo, eu tiro um abacate do pé verde, vou lá e faço um rasgo nele e abro ele e coloco para amadurecer, ele vai amadurecer, querido? Não vai, ele vai apodrecer, por quê? Porque você ali, o que você fez? Separou o processo. Separou o processo do amadurecimento. Quando você pega um abacate verde, você tem que deixar ele num lugar, quietinho, sem mexer. Por quê? Porque ele vai passar pelo processo natural do amadurecimento. Né? E muitas vezes, queridos, nós fazemos isso na vida das outras pessoas, sabe? Nós partimos e abrimos a pessoa. Não deixamos a pessoa amadurecer naturalmente. A pastora Vânia pregou uma palavra muito boa sobre isso, queridos. Então, é o processo. Não adianta nós queremos fugir do processo. Se você querer adiantar o processo, sabe o que vai acontecer com você? Você vai apodrecer e vai morrer vai ter uma vida frustrada, não vai conseguir realizar aquilo que Deus colocou no seu coração. Por quê? Porque você adiantou o processo. Né? Por exemplo, você quer ser um profissional de sucesso? Quero, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que participar de uma faculdade, uma pós-graduação. Não tem jeito, queridos. Ah, pastor, eu quero ter uma empresa, Deus falou comigo, eu eu vou... Deus vai me dar uma empresa. Tem um irmão nosso que eu estava conversando com ele sobre isso. Não, pastor, Deus me abençoou, Deus falou comigo que ia dar uma empresa. Só que eu perguntei para ele, e aí? Então foi fácil, se Deus falou para você que ia te dar uma empresa, foi fácil? Foi não, pastor, foi luta. Misericórdia, pastor. Quantos meses eu trabalhei de graça para a minha empresa? Meus funcionários recebiam salário, pagavam o salário dos funcionários, só que na hora que eu ia fazer a minha retirada, não tinha nada para mim mas por que que ele passou dificuldade lá durante anos na empresa? Processo de amadurecimento, queridos, processo de amadurecimento, é que nem o casamento, queridos, casamento também precisa passar por um processo de amadurecimento na nossa vida, então nós precisamos entender, queridos, que a gente precisa aproveitar esta oportunidade e, e nos amadurecer, O texto que lemos, queridos, ele apresenta dois mandamentos apostólicos. Olha só que interessante, são dois mandamentos do apóstolo Paulo. Julgai, né, julgai e retende, é um mandamento, quer dizer, julgai e retém o que é bom. Então é um mandamento, você tem que aprender a fazer isso. Você tem que julgar tudo e você tem que reter o que é bom. O que é bom, né, e depois ele fala assim, ó, abstende-vos. Então, para nós, isso é um dever contínuo, quer dizer, tem coisas, queridos, que você vai ter que se afastar, você vai ter que fugir, tem que tomar cuidado, queridos, isso é um um mandamento apostólico, o apóstolo Paulo, ele percebeu o problema que estava tendo com a igreja, sabe, queridos, às vezes, é que nem, por exemplo mesmo, a gente vai muito na onda de amigo, principalmente quando nós somos jovens, a gente vai muito na onda de amigo, a gente não julga, não olha a vida do amigo, ai pastor, mas ela é minha melhor amiga, deixa eu perguntar para você, ela é obediente aos pais? Ela serve a Deus? Ela dá bom testemunho? Ah, mas não é sua melhor amiga mesmo não, uma hora você vai cair para dentro do buraco, e ela não vai te dar a mão para te socorrer não, tem que julgar queridos, analisa, por exemplo, vai casar, vou, vai escolher lá o cônjuge lá, olha, Julga, você é doido? Você vai casar com qualquer um? Você vai arruinar a sua vida? Por exemplo, vai casar, né? Vai chegar um dia lá que o Manuel, alguém, vai ficar de olho lá numa das meninas dele, e vai querer casar com uma delas, né, Manuel? Aí vai lá, e ela tem que olhar. É obediente ao pai e à mãe, é. Serve a Deus, serve. Puxa vida, então tem grande chance de dar certo. Julgar, queridos. Aí você escolhe o cara lá só porque o cara é bonitão. Né? Um dia eu fui bonitão também, hoje é a lástima que está. O tempo passa, meu amigo. O tempo passa, viu? Então tem que julgar, analisar. Você vai ficar com uma pessoa só porque a pessoa é bonita, mas quais são os princípios dela? Quais são os valores dessa pessoa? Né? ai pastor, vou casar, eu estou apaixonado por ele, ele é meu príncipe, hum, é, o príncipe, pastor, ele me liga todo dia 11 horas para me dar bom dia, ah é, 11 horas para dar bom dia? É pastor, e a gente fica conversando, ah é, então quer dizer que o camarada não trabalha sem vergonha? Você vai casar com ele, você está doido, você está maluco, então tem que julgar queridos, tem que analisar, a palavra de Deus diz julgar e todas as coisas retende o que é bom, critérios para o julgamento queridos, julgar é o mesmo que concluir, pensar, avaliar, considerar, e com a arbitragem queridos do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos nos ajuda, baseado na palavra de Deus, é possível decidir se algo é bom para mim ou para o meu próximo, nós temos tudo o que nós precisamos, queridos, para fazer uma boa, um bom julgamento e assim fazer uma escolha. Poxa, você tem o um Espírito Santo para te alertar, você tem a palavra de Deus para te alertar, e mesmo assim você toma a decisão errada, mesmo assim você faz o que você quer, mesmo assim você acha que você é o dono da razão, que você está certo não é assim que funciona queridos, não é assim que funciona, a gente tem que entender qual que é a vontade de Deus, vontade de Deus para as nossas vidas queridos, a gente tem que começar a compreender isso, e como é que você vai fazer isso queridos, o Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai agir como um árbitro, ó, cuidado hein, na próxima vez você vai receber um cartão vermelho hein, ó, a mancada que você deu aí, ó. da próxima vez eu não vou estar com você, e mesmo assim, não, sou dono da minha vida. Aí vai para a igreja e o pastor prega. Estou é, nem aí que esse pastor está falando. Vou fazer o que eu quero, a vida é minha mesmo, é sua. Ué. Depois quem vai sofrer é você mesmo. Eu só falo para você porque eu sou pastor, sabe? Mas não adianta, a sua decisão não vai atingir a minha vida. Ah, pastor, atinge sim, porque eu vou fazer isso e ainda vou sair, vou falar mal do senhor. Você vai colher isso aí eu não estou preocupado com você falar mal de mim ou não, isso é uma escolha sua, o importante é que o como eu estou, como a minha consciência está, como a certeza dentro do meu coração que eu estou fazendo aquilo é de Deus, se você está falando mal de mim, se você está se levantando contra mim, isso é problema seu, uma escolha sua, sabe, quer dizer, eu estou pouco me lixando para isso, porque quem vai colher os frutos é você, porque você teve a oportunidade de falar bem e fazer a escolha errada, é a escolha certa, só que mesmo assim você fez a escolha errada e ainda decide falar mal, você vai colher os frutos, você vai colher os frutos, então nós precisamos compreender isso, queridos. Então, queridos, você tem que saber, olha só, a igreja ela tem toda condição de fazer a escolha correta, por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus e nós temos a comunhão com o nosso irmão você pode pedir ajuda para um irmão, uma irmã que é de Deus, e eu vou falar para você, de Deus, viu? Porque nem todo mundo que se diz que é de Deus, é de Deus, tá? E você vai ver aqui no decorrer da palavra de Deus, tá? Então, queridos, nós temos que entender o seguinte, qual que é a melhor escolha nossa? Honrar a Deus e ao Evangelho, quer dizer, honrar a Deus e a sua palavra, O que que é honrar a Deus? É obedecer a Ele. E o que que é honrar a Sua Palavra? É obedecer a Palavra, é conhecer a Palavra. E aí, queridos, quando você vai para a Palavra de Deus, você tem o entendimento de que o quê? O fruto revela o tipo de árvore. O que que isso significa? Devemos analisar frutos em nossas vidas e na vida dos outros. Sabe, queridos? Analisa frutos, queridos. Para de analisar folha, para de analisar tamanho de árvore, analisa fruto, fruto, analisa caminhada, para de ficar olhando para mim, queridos, e falar, pô, o pastor está todo dia na igreja, o pastor é uma bênção, analisa a minha vida, olha os frutos, a gente tem que parar com isso, queridos. Problema maior da igreja, e eu vi o pastor Orido sofrer por causa disso. Porque a igreja, ela acostuma, ela gosta daquilo que fala bonito, daquele que faz a igreja chorar, daquele que faz a igreja pular. Quantas divisões o pastor Orido sofreu por causa disso? Porque as pessoas têm dificuldade de analisar fruto. Por que, queridos, que nós temos essa dificuldade? Por que nós temos essa dificuldade? A gente tem que começar a acordar a igreja. Vamos analisar fruto. Ande com pessoas que te motive, pessoas que te coloquem para cima. Às vezes você tem um amigo, tem, você ama o seu amigo, então tenta trazer ele para cima com você. Fala, amigo, cuidado com os frutos que você está produzindo, você não está produzindo fruto bom, vamos produzir frutos, se você vê que a pessoa não quer saber de produzir fruto, quer continuar, queridos, vida que segue, você vai ficar carregando, nós não podemos perder tempo, pastora Vânia falou uma coisa para mim, pastora Vânia falou, ela me ligou um dia, falou, pastor, eu tenho algo para te dizer, eu falei, pastora pode falar, pastora Deus falou comigo, que você tem enfrentado dificuldade, porque Deus tem pressa no seu amadurecimento, E eu louvo a Deus e falei para a pastora, eu falei, pastora, como eu preciso amadurecer, como eu preciso melhorar? E no dia que ela falou isso, queridos, eu eu coloquei o joelho no chão e falei, Senhor, eu sei que vai doer, eu sei que é difícil, mas faz o que tiver que ser feito, porque eu creio que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Sabe, queridos, nós precisamos amadurecer. Eu pergunto para você, quando as pessoas olham para você, quais os frutos que elas vejam? pastor, não vê fruto nenhum, peça perdão a Deus e começa a produzir bons frutos o mais rápido possível. O mais rápido possível. Peça. Você precisa, queridos, a glória de Deus, queridos, ela é revelada ao mundo através dos frutos que a igreja produz. É dos frutos que a igreja produz. Então você precisa observar isso, Queridos, pode ser feito um exame ou um teste para descobrir o amargo. Você pode fazer um exame ou um teste, né? Ah, deixa eu ver se isso aqui está amargo. Aí pega um pouquinho lá e e, e faz um teste. As intenções de algo também, queridos. É impossível, queridos. A pessoa pode te enganar uma vez, mas duas vezes aí é porque você foi bobo demais. né? Ontem eu estava conversando com uma irmã... E eu falei para ela bem assim, né é tão triste quando você ajuda uma pessoa, quando você faz tudo por uma pessoa, e aí no dia que você deixa de fazer, porque você vê que a pessoa precisa crescer, a pessoa vai e te despreza. Quem nunca passou por isso, queridos? Quem nunca passou por isso? Então nós precisamos fazer isso, nós precisamos testar, queridos. Nenhum julgamento deve ser realizado sem reflexão ou com ansiedade, mas com oração e iluminação da Bíblia. Olha só o que que Deus falou, queridos, para Jeremias, não precisa abrir, mas eu vou pegar até a versão aqui, NTLH, porque essa versão, ela deixa mais clara. Jeremias, capítulo 6, versículo 27, olha só o que que diz aqui, queridos. Jeremias capítulo 6, versículo 27, diz assim ó, Jeremias, ponha o meu povo à prova, como se prova o metal, examine bem e procure descobrir como estão agindo, então Deus queridos, Ele Ele pede para nós, Ele pediu para Jeremias, Jeremias estava aqui falando, mas Senhor, o povo sofrendo, e Jeremias sofria, chorava, aí Deus falou bem assim para Jeremias, Jeremias, prova esse povo, e você vai descobrir por que que eles estão sofrendo, é a mesma coisa nós queridos, às vezes nós queremos resolver o problema das pessoas, eu não estou falando aqui que nós não temos que ajudar, nós temos que ajudar, mas prova, e você vai descobrir por que que a pessoa está sofrendo, o mal queridos, ele não vem se não houver causa, tem que provar, a gente tem que aprender a compreender isso, por isso que as pessoas do mundo falam que o crente é bobo, porque a igreja não lê a Bíblia, a igreja não prova, o que que você prefere queridos? Você prefere ter uma pessoa do teu lado que te fala a verdade? uma pessoa que te alisa, fala mentira e por trás te rouba? Você sabia que durante muito tempo a nação brasileira escolheu isso? Ter uma aparência bonitinha e por trás foi roubada, foi lesada? E muitas vezes nós aceitamos isso na nossa vida também, queridos. Eu prefiro, queridos, ter um amigo duro, que me fale a verdade, que me fala para me tomar vergonha na cara quando precisa, do que ter um amigo que fica só me alisando. Então queridos, é provar, a igreja precisa aprender a provar, sabe, precisa aprender a provar, nós pais precisamos provar os nossos filhos, precisamos ver se realmente os nossos filhos estão buscando o caminho do Senhor, uma vez uma jovem, há muito tempo atrás, ela falou para mim assim, ah pastor, estou com meu namorado, mas eu estou percebendo que ele está vindo na igreja só por causa de mim, o que o senhor acha de eu terminar com ele e ver qual vai ser a reação dele? Falei, você está certíssima, isso é uma prova, você pode fazer. Aí terminou com o cabra, pergunta se ele apareceu na igreja. Não. Só que a gente não prova, né? A gente já vai acreditando. Prova, queridos. Pessoa cometeu um erro com você... Aí tem, um, tem, um, tem umas pessoas que é, que é fogo, né? Vai lá dar uma mancada e eu estou arrependido, me perdoa. Eu não estou falando que você não tem que perdoar, queridos. No seu coração você já perdoa, mas prova. Prova a pessoa. Fala, é, é. Nem por exemplo mesmo. Vamos supor que a Valentina vai estar com 16 anos, e é o meu objetivo isso, queridos, como pai. É o meu objetivo isso, como pai. Vou lutar para que isso aconteça sabe, aí de repente com 16 anos chega lá um, um meia calça, sabe Manoel, essa dos moda de hoje aí, então pastor Rubens, eu vim conversar com você aqui que eu quero namorar com a sua filha, ah, você quer namorar com a minha filha, então tá bom então, vamos fazer o seguinte, ela tem 16 anos, daqui 20 anos eu libero, 4 anos, se você conseguir provar que você ama minha filha e esperar ela durante 4 anos, você pode namorar com ela, Se ele conseguir, queridos, provar e ficar, esperar, eu vou ter certeza que vai ser um bom marido para minha filha. Lógico que é ela que vai tomar a decisão. Mas enquanto eu estiver no controle, enquanto ela estiver dentro da minha casa, vai ter termos para ela tomar essa decisão. Vai ter termos. Por quê, queridos? Porque a decisão na minha casa é minha. E você precisa compreender isso. O que acontece na sua casa, Deus vai cobrar de você. Sabe? Eu, durante muito tempo, queridos, eu fui supervisor de produção de uma indústria farmacêutica. Os funcionários cometiam erro, a diretoria cobrava de mim, queridos, não era dos funcionários, não. Então, Rubens, o que é está que acontecendo? Por que, que esse setor não está produzindo o que, o que não produziu? Não adiantava eu falar, não, mas é porque os meninos não trabalham direito. Teve uma vez, queridos, que eu mandei um setor inteiro embora. Por quê? Porque eu, como supervisor, a responsabilidade daquele setor era minha. E eu sabia que eu ia ter problema lá na frente. Então, a gente precisa assumir a responsabilidade. Se você não assume a responsabilidade, você vai ter problema lá na frente, queridos. Você vai ter dificuldade. E a palavra de Deus nos ensina a a gente fazer isso, a gente provar. E reter, querido, só o que for bom. O contexto dessa porção das Escrituras aponta para o discernimento de pronunciamento profético olha só para você ver o que diz aqui o verso 20, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, não desprezeis as profecias, quer dizer, não despreze as profecias, não despreze a palavra de Deus, não despreze aquilo que Deus falou, tudo que você for tomar, toda decisão que você for tomar na sua vida, não despreze a palavra de Deus, tem muita gente que toma, não, mas eu não vou seguir a Bíblia, porque a gente está em outro tempo, a pessoa está desprezando os conselhos, está desprezando as profecias, e nós não podemos fazer isso, queridos, nós temos que usar a palavra de Deus, queridos, a palavra de Deus, ela não não é antiga, não precisa de atualização, queridos, a palavra de Deus é como Ele, é eterna, a palavra de Deus, queridos, ela sempre existiu, e ela sempre irá existir, uma coisa que o homem nunca vai conseguir fazer, queridos, é achar que ele vai ter que atualizar a Bíblia, porque na verdade nós que temos que nos atualizar em relação à Bíblia, não é a Bíblia que está ultrapassada, é a nossa prepotência, é a nossa arrogância, somos nós que temos que nos adequar à palavra de Deus, não é a palavra de Deus que tem que se adequar a nós, o maior problema do homem queridos, é esse, quando ele começa a ficar longe de Deus, ele perde a humanidade, a humildade, e ele acha que tudo tem que ser do jeito que ele quer, tudo tem que ser do jeito que ele quer, então queridos, o apóstolo Paulo, ele estava compreendendo isso, então o que isso indica, indica por si só, que nem tudo que ouvimos é de Deus, ou edifica, ou é verdadeiro, em 1 João capítulo 4, versículo 1 está escrito, provai os espíritos, provai os espíritos, você acha que toda manifestação espiritual dentro de uma igreja de Deus? Se você acha isso, eu quero dizer para você que você ainda está num nível de inocência. Não é, queridos, isso. Você acha que Satanás ele luta para dominar o mundo? O mundo já é dele. Satanás ele luta para dominar a igreja. E se ele tiver. A oportunidade de fazer uma, 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 uma manifestação espiritual dentro da igreja para confundir a igreja, ele vai fazer. Bobo é você achar que tudo que acontece na igreja é de Deus. Não é, queridos. Por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus, por isso que nós precisamos nos atentar. E Paulo estava preocupado com isso. Por isso, queridos, que eu vou conversar com os diáconos aqui, a primeira tarefa que eu vou dar para os diáconos é lerem a Bíblia. Por isso que os diáconos já têm que começar a ler na Bíblia. Sabe, queridos? Porque a gente tem que tomar cuidado com isso, principalmente o diácono. O diácono ele tem que estar na igreja, ele tem que observar as manifestações dentro da igreja, ele tem que ter o discernimento para ver se realmente é de Deus ou não. Por exemplo, você não vê uma manifestação é, demoníaca aqui na igreja, é difícil você ver isso. Aí você fala, pastor, não tem, não tem, queridos, e não vai ter não vai ter, você não percebe, teve há pouco tempo atrás uma irmã aqui da igreja, muito abençoada, trouxe uma amiga e nós percebemos que a amiga estava manifestando, nós levamos ali dentro da sala, queridos, não é porque você fala bem assim, "Ah, não tem manifestação porque a igreja não tem poder, não queridos, é porque não pode ter nada na igreja que venha atrapalhar a palavra de Deus, e o inimigo ele sabe disso, que as pessoas gostam dessas coisas, E a partir do momento que ele realiza uma manifestação dentro dessa igreja, ele consegue prender a atenção das pessoas. E na hora que nós entramos na sala, aí a a menina manifestou lá. Aí falou que ia destruir, que ia acabar, aquela coisa toda. Aí eu também não gosto muito de falar com demônio, porque demônio é tudo mentiroso. Você vai acreditar no que um demônio fala? Você é bobo. Eu já arrependi e falei, oh, não quero te ouvir não, sai, em nome de Jesus, você pode até ter poder sobre a vida dela, mas aqui neste lugar você não tem, sai. Aí na hora a menina voltou a si, ela, onde que eu estou, o que, que eu estou fazendo aqui? Aí eu conversei com ela, falei, filha, tem um domínio maligno sobre a sua vida, entrega a sua vida para Jesus, senão ele vai te destruir. Então, queridos, aqui na nossa comunidade, queridos, não vai ter isso. Enquanto eu estiver aqui, não vai ter, você não vai ver eu falar com um demônio, o pastor falar com um demônio aqui não, porque eu não quero, queridos, é mentiroso. O que nós vamos falar aqui sempre, queridos, é da palavra de Deus. É isso que nós precisamos ouvir, é isso que nos fortalece. É da palavra de Deus, queridos. Então, a palavra de Deus fala para nós: provai os espíritos quer dizer, devemos pegar, crer, aplicar, sabe queridos, nos dedicar ao que é bom, a palavra de Deus diz, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, é para nós nos apegarmos a isso, está em Filipenses 4,8, nós precisamos nos apegar aquilo que é bom, queridos, você precisa andar com pessoas boas, você precisa fazer coisas boas, você precisa dar bons exemplos, Deus, Ele nos instrui a isso, a nos apegarmos àquilo que é bom. Só que não, queridos, nós insistimos em nos apegar com aquilo que é mal. E muitas vezes, queridos, nós não temos coragem de lutar contra isso. Outra coisa que eu vou conversar com os diáconos, fofoca. Nós vamos ter que acabar com isso na igreja, queridos. É difícil? É difícil, mas nós vamos ter que acabar com isso. Isso. Outra coisa que nós vamos acabar queridos, tentar acabar na igreja, poxa vida, às vezes você vem para a igreja, uma vez por semana você consegue vir para a igreja, aí vem para a igreja e fica conversando lá fora, não escuta a palavra de Deus, não escutou a palavra de Deus, perdeu a oportunidade de ter a vida mudada, então poxa vida queridos, se prepara para vir para a igreja, vem eu vou cultuar o Senhor, eu não vou para a igreja para ficar conversando, eu não vou para a igreja, pô quer conversar, chega antes, Você sabia que duas horas antes de começar o culto, a igreja já está aberta? Duas horas antes de começar o culto, a igreja já está aberta. E você sabia que normalmente a igreja é fechada em torno de uma hora e meia depois que acaba o culto? Né? Então, não tem problema, quer conversar? Vou chegar antes. Por que que eu chego antes na igreja? Porque eu gosto de conversar. Hoje mesmo, hoje eu cheguei atrasado, né, Manuel? Hoje eu não peguei o Manuel fazendo café, porque eu gosto de pegar ele lá na cozinha fazendo café, conversar, que nem eu chegava aqui, o Hermes, né, quando o Manuel viajou, né, o Hermes estava fazendo café, eu ficava conversando com ele lá na cozinha. Eu gosto de conversar, queridos, então chegou antes. Mas na hora que chega o momento do louvor, eu vou louvar ao Senhor. E na hora que chega o momento da palavra, eu vou ouvir a palavra do Senhor. Eu vou ouvir a palavra do Senhor. Então, queridos, a gente tem que aprender... Fala bem assim, abstém vos de toda forma de mal, do mal, sabe queridos? Em diferentes da Bíblia fala, guardar-vos de toda espécie de mal, afastem-se de toda espécie de mal, evitem todo tipo de mal. A palavra abster foi traduzida em outras versões como evitar, afastar, sabe queridos? Guardar, mas pode perfeitamente ser desviar ou fugir. Você precisa ter esse discernimento de fugir. De fugir, queridos. Às vezes, queridos, tem situações delicadas, queridos. Pessoas, queridos, que eu amo, pessoas que fazem parte, sabe, da minha vida. Pessoas que eu amo, pessoas que eu oro todo dia, queridos. Mas eu fujo, queridos, por quê? Porque toda vez que eu me encontro, meu coração se entristece. Sabe, eu vejo maldade, eu vejo zombaria. Isso me machuca, queridos, isso machuca a minha família, então queridos, eu fujo, eu evito, é só quando não tem jeito mesmo que aí eu me encontro, e aí lá vai eu me preparar para depois estancar as feridas no meu coração, sabe queridos, por isso que Deus pede para a gente fugir queridos, porque ele sabe que a gente vai se machucar, ele sabe que nós vamos nos, nos machucar, e o pecado queridos, ele nos assedia, o pecado ele nos assedia, mas assim constantemente queridos, a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim ó, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando nos de todo o peso de pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira, que nos está proposta, a palavra diz o pecado que tenazmente nos assedia, o que, que significa tes na mente, aí você pega aquela cola tenaz, você fala, não vou comprar essa cola, que essa cola é do diabo, não é queridos, tenaz significa resistência, segura, prende, por isso que aquela cola chama tenaz, você entendeu queridos? e o pecado ele faz isso a partir do momento que você deu um fôlego, já era, grudou meu amigo, por isso tem que fugir e a palavra de Deus, ela nos aconselha a isso, e fugir queridos, requer o quê? Requer vigilância, sobriedade, a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz, sede sóbrios e vigilante, o diabo vosso adversário anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar, eu pergunto para você, o que, que você está fazendo no seu tempo ocioso, você está vigiando, você está sendo forte? O que que você está fazendo com os seus pensamentos? Você tem poder sobre os seus pensamentos? Que tipo de pensamento está tendo na sua vida? Você está vigiando os seus pensamentos? Você está vigiando o que os seus olhos veem? Eu tenho um exemplo maravilhoso de Jó. Jó, diante de uma dificuldade, ele falava, como posso eu olhar para uma donzela? Eu fiz aliança com os meus olhos nós temos que vigiar em todas as áreas da nossa vida queridos principalmente internamente no nosso coração, na nossa mente porque a maldade quando ela entra queridos ela entra de um jeito que ela começa a te corromper e esse sabe, essa mudança ela é de dentro para fora a sua fisionomia muda, as suas atitudes mudam você vai começar a se afastar de todo mundo E depois que você começar a se afastar de todo mundo, as pessoas vão começar a perceber, elas vão se afastar de você. Aí ainda o pecado é tão terrível que você vai colocar a culpa nos outros. É, mas todo mundo se afastou de mim. Cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com aquilo que você pensa. Então, queridos, requer vigilância, sobriedade, discernimento que discernimento é o mesmo que descobrir a natureza de algo, quer dizer, não engolir tudo, não engolir qualquer coisa, você precisa ter discernimento e autocontrole, queridos, o seu corpo precisa entender que é você que está no controle, você que eu falo é o Espírito, que Deus te deu, a vida que Deus te deu, que tem que estar no controle, Não é a sua carne que tem que estar no controle, não é os seus olhos que tem que estar no controle, é você. Você acha que não vai ter vontade de olhar? Vai! Mas você não vai olhar porque você está no controle. Você acha que não vai ter vontade de desistir? Vai! Mas você não vai desistir porque você está no controle. Mas a partir do momento que você perde o controle, você começa a desistir, você começa a olhar, você começa a pecar. E aí a cola tenaz gruda. Tenazmente. E aí, queridos, a sua vida começa só a decair. E você vai cada vez cavando mais num buraco. Aí você fala bem assim, pastor, e como é que eu faço para descobrir se eu estou num buraco? É simples, você coloca a culpa em todo mundo. Se você coloca a culpa em todo mundo, se você está colocando a culpa em todo mundo, a culpa é da minha mãe que não me dá liberdade. A culpa é disso, a culpa é daquilo. A culpa é do meu chefe que não dá um aumento. Não, queridos, a culpa é sua. Que deixou com que o pecado te colasse. Te grudasse, pastor. Mas e agora? Só Deus, queridos, só o perdão de Deus para poder te libertar, só a palavra de Deus para poder te libertar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios 7, 2: devemos fugir do mal, queridos, do pecado, nunca ignorar, queridos, o ardiz de Satanás. O que é ardiz, queridos? Não devemos ignorar o ardiz de Satanás. O Ardiz, ele dizer, é a esperteza é a manha. Já viu falar o filho é manhoso? Por que, que ele é manhoso? Para conseguir o que ele quer do pai. Aí ele vem com manha. Satanás é do mesmo jeito. O Ardiz é a esperteza, ele é esperto, ele é manhoso. Ele sabe como conseguir, ele te observa, ele te analisa. Ele não consegue ver o que você está pensando, mas ele consegue ver as suas atitudes. E a partir do momento que ele vê uma atitude, ele entra o ardiz queridos, ele é especialista, ele é especialista em fazer com que o homem caia, só que Deus queridos, é especialista em levantar o homem caído, e eu louvo a Deus por isso, nós não devemos brincar com o pecado em nenhuma circunstância queridos, principalmente com a impureza sexual, o mundo está brincando com esse pecado e o mundo está se perdendo cada vez mais, porque hoje no mundo tudo pode, recentemente foi aprovado num país aí que uma criança de 4 anos, ela pode decidir conversando com um professor, se ele vai ser chamado por um nome que ele tem de menino, ou pelo nome que ele quer de menina, e vice-versa, você sabia disso? Num país aí riquíssimo, já foi aprovado isso, estão querendo tirar o direito dos pais na educação dos seus filhos, o dia que eles conseguirem fazer isso queridos, eles vão começar a conseguir destruir a igreja, Porque o que que a palavra de Deus ensina? Que o pai tem que estar no controle absoluto dos filhos é o que a palavra de Deus ensina, e o mundo está querendo fazer o quê? Tentando tirar isso, porque o mundo, e Satanás sabe queridos, o poder que a igreja tem, de influenciar o mundo nas coisas boas, o poder que os nossos filhos, bem ensinados, bem doutrinados, tem influenciar as pessoas lá do mundo, é só a igreja mesmo queridos, que pode mudar o mundo, é só os meus filhos, os seus filhos, que pode mudar o mundo por isso que Deus insiste para você vir cavara, para você corrigir, para você ensinar, porque queridos, a próxima geração quem vai mudar são os nossos filhos, e eu profetizo queridos, em nome de Jesus, que as crianças dessa igreja irão mudar a sua geração, mas para isso, Deus precisa de você pai e mãe, Deus precisa tanto de você pai e mãe, Deus, Ele até autorizou, que a varinha é bem-vinda, viu, a varinha, ela é bem vinda queridos, então nós temos que nos afastar, queridos, nós temos que nos afastar, queridos, das paixões carnais, do desejo, o desejo da carne, queridos, é o mesmo desejo do eu, é o que eu quero, eu sou assim, tem que ser assim, tem que ser do meu jeito isso é uma vaidade, ostensiva, exagerada, nós temos que fugir do materialismo, eu quero, eu quero, sabe queridos, ontem eu estava vendo o pastor Júnior ministrar ali o casamento dos seus pais, e ele falou uma coisa interessante, que a maior riqueza que o homem tem, não é o seu dinheiro, não é a sua empresa, não é a sua fortuna, é o momento a maior riqueza que você tem é esse momento que você está agora ouvindo a palavra de Deus, é esse momento que você está julgando daqui para frente o que vai ser bom para você, é essa a maior riqueza que você tem queridos, porque uma mãe quando perde um filho, ela não liga para o dinheiro que ela tem, ela não liga para a riqueza que ela tem, se ela pudesse ela daria tudo para poder ter de volta o seu filho, o momento que você tem de educar o seu filho é a maior riqueza que você tem, porque esse momento que você tem com ele vai determinar uma escolha que ele vai fazer amanhã. Aí eu pergunto para você, o que, que você está fazendo com essa riqueza? Está desperdiçando na frente de uma televisão, ao invés de ficar com o seu filho ensinando a tomar decisões? Quantas oportunidades Deus te deu, Deus está te dando para você ensiná-los a fazer uma boa escolha? E eu pergunto para você o que que você tem ensinado. Porque isso, queridos, vai determinar o seu sucesso lá na frente. Pastor, eu fiz tudo errado. Peça perdão a Deus e sabedoria. E fala, Deus, ainda há tempo de corrigir. Há tempo, queridos. Há tempo. Mas você precisa reconhecer que você fez um péssimo trabalho. Sabe? Quando a gente está na frente de uma empresa... É tão bom, queridos, quando o funcionário faz uma coisa errada e ele chega para você e fala bem assim, chefe, eu fiz uma coisa muito errada, poxa, mas foi sem querer mesmo, e eu queria que você me ajudasse a consertar. É bom, queridos, porque você vai lá, vê o que fez de errado, chega, não, não se preocupa, não, é assim mesmo, você é novo, mas você vai aprender, a gente vai consertar junto. Agora, quando o chefe diz cobre a cagada que você fez, queridos, aí é complicado, aí ele vai te mandar embora, ele vai ficar nervoso, ele vai ficar bravo, por quê? Porque você escondeu, é a mesma coisa nós filhos de Deus, mesmo sendo impossível de esconder as coisas para Deus, Deus quer que você reconheça o que você fez de errado, quando você fala com Deus, quando você abre o seu coração para Deus, você não está informando a Ele, porque Ele já sabe, mas você está deixando claro para Ele que você também tem consciência do seu erro, Senhor, me perdoa dos pecados que você sabe. Deus, Ele fala, eu sei que você pecou, mas e você sabe? Se você não confessar para mim, é porque você ainda não descobriu. Então, confessa, queridos, fala com Deus. Preciso melhorar? Preciso. Nós precisamos melhorar, queridos. Sabe? O desejo do eu, vaidade ostensivo exagerado, materialismo, língua, envenenada ou mortal. Sabe qual que é a maior luta que a gente tem, queridos? A nossa língua. A língua, a boca, né? A boca, ela traz vida, mas ela traz morte. Estava conversando com a Eliana hoje, né? Quando você vai no médico, o médico faz seus exames, você está doente, você está com os exames alterados. O que que você tem que vigiar? Onde? (risos) Tem que começar a comer o que é saudável, né? tem que começar a se alimentar direito, na vida espiritual também é assim, queridos, é através da sua boca que você cai, é através da sua boca que você destrói vidas de pessoas, é através da sua língua que você acaba com vidas, então nós temos que tomar cuidado com isso, queridos, e vivemos um processo de santificação, e para nós concluirmos aqui, queridos, quando você fala em... Retendo o que é bom e fugindo do mal, você entrou no processo de santificação. E para concluir, o que é a santificação, queridos? É um processo contínuo, é uma constante luta para vencermos o eu, a velha criatura. Entendam uma coisa, queridos, as coisas não são do jeito que a gente quer. As coisas não são do jeito que a gente quer quando a gente vence o eu, quando a gente vence a velha criatura, o nosso desejo é trazer o quê? É trazer o céu, o reino de Deus aqui para a terra, e e como é que nós vamos trazer o céu, o reino de Deus aqui para a terra, queridos? É vencendo o nosso eu, a nossa vontade, porque lá no céu, lá no reino de Deus, o que impera é a vontade de Deus, se você quer trazer o céu aqui para a terra, você tem que deixar a vontade de Deus ser estabelecida na sua vida, para de fazer o que você quer, E comece a fazer aquilo que Deus quer, você vai ver o reino de Deus ser estabelecido na sua casa, ser estabelecido na sua família. Nós devemos, queridos, jejuar completamente de todo o mal. Pastor, jejuar de todo o mal é jejuar, queridos. Quando você faz um jejum é fácil? Também não é fácil você se livrar da maldade, não, queridos. Também não é fácil você se livrar dos seus desejos, não, mas quando você jejua, queridos, você decide, nem que seu corpo seja maltratado, você fala, eu vou jejuar. Então nós precisamos jejuar, queridos, de todo mal. O que é jejuar de todo mal? É evitá-lo. Quando você está de jejum, aí você está no propósito, né? Não sei se já aconteceu com você. Esses dias, a Débora estava num propósito. Aí o Manuel me convidou para ir comer um cuscuz. Chegou lá, tinha cuscuz, costela, feijão, aí eu na frente da Débora, eu falei, Débora, a luta é sua, não é minha, o jejum é seu, não é meu, você precisa jejuar, aí eu não, e ela chegou em casa falando, falando assim, poxa vida, como foi difícil hoje ali, cumprir com o jejum, E a mesma coisa, queridos, você vai ter vontade de pecar, você vai ter vontade de fazer o que é errado, mas você precisa lutar, mesmo que seja difícil, no outro dia você vai ver como valeu a pena ser forte, como valeu a pena, queridos, jejuar, porque jejum, queridos, fala em dificuldade, e realmente, queridos, não é fácil você se abster do mal, não é fácil você controlar a sua língua, não é fácil você parar De fazer as coisas do seu jeito e começar a fazer as coisas do jeito que Deus quer. Nós temos que aprender, queridos, uma coisa. Às vezes, queridos, a gente tem o costume de falar para as pessoas: Ah, Deus me disse, Deus me falou. Eu não estou falando para você, queridos, que eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus pode usar a vida de uma pessoa para poder falar. Mas eu entendo que uma forma que Deus vai falar comigo é através daquilo que Ele já deixou, que é a palavra dEle e Deus falou conosco aqui através da palavra palavra que foi escrita, que foi revelada então quando alguém você sabe que o interessante de você ler a Bíblia de você conhecer a palavra de Deus é quando alguém chegar para você Deus me falou E na hora que a pessoa falar, imediatamente você vai ter o entendimento de discernir se se realmente Deus falou, ou se é a pessoa que está usando o nome de Deus para conseguir com você aquilo que ela quer. Por isso, queridos, eu te aconselho, se afaste de toda forma do mal, jejua, fala com Deus, fala Senhor me ajude a jejuar de tudo aquilo que é mal, às vezes você tem facilidade em falar palavrão mas falar palavrão é mal então evita pastor, mas quando eu já saiu, peça perdão começa a se doutrinar e você vai ver, queridos que logo, logo você vai conseguir tirar isso da sua vida Às vezes você tem um amigo que te prende mas a pessoa é má começa a evitar essa pessoa vai chegar uma hora que você vai totalmente se afastar. Mas pastor, eu preciso ganhar essa pessoa para Jesus. Precisa, queridos, mas você tem que entender que Satanás vai usar também a pessoa para poder tentar te tirar da presença de Deus. Então por isso que você tem que ter